0: Wie crazy ist das denn bitte? Wir reden hier gerade davon, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt. Ich meine, das ist wahrscheinlich mit einer der größten Breaking News in der Geschichte der Formel 1. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast Episode 7 der zweiten Staffel Und wir haben heute die absoluten Breaking News Lewis Hamilton kurz vor dem Wechsel Zu Ferrari, das ist die Absolute Bombe, das ist wahrscheinlich mit einer der Größten Formel 1 Newsmeldungen aller Zeiten ähm, ich, Wir sind hier voll im Stress Weil wir mitten in der Aufnahme jetzt 13.15 Uhr Sind, eigentlich müssen wir ein Video dazu rausbringen äh, Es ist alles im Editing, wir rushen jetzt Hier den Podcast extra ein bisschen Vor und dann äh, würde ich sagen, Perke Let's not waste any time, wir starten direkt rein Absolut gigantische News gerade crazy. Wir wollten eigentlich heute besprechen, ey,
1: Ferrari hat vielleicht doch noch Bock auf Albon, da hat sich haben sich ja auch alles, hat sich ja auch mehr verdichtet, dass die doch mehr Bock auf Albon haben, als wir immer gedacht haben. Und gestern Abend fing es dann an. Kryptische Nachrichten von irgendwelchen Journalisten. Will Buxton hat schon geschrieben, ey, wenn die News stimmen, die ich höre, dann ist das eine absolute Bombe. Und heute Vormittag ist die Bombe geplatzt. Lewis Hamilton wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich zu Ferrari wechseln. Und da Carlos Sainz ersetzen. Und das ist crazy. Ich weiß noch, wir haben vor, wann haben wir vor einem, über einem halben Jahr das erste Mal wahrscheinlich, na, so früh wahrscheinlich nicht, aber wir haben schon vor langer Zeit über die Gerüchte mal geredet, ey, Hamilton zu Ferrari, ist da was dran? Und wir haben beide gesagt, ne, Hamilton, der geht nicht zu Ferrari, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und jetzt sitzen wir hier und es wird sehr wahrscheinlich passieren und es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar in den nächsten Stunden schon offiziell gemacht
0: das ist wow. Das ist absolut crazy, vor allem, du musst dazu sagen, du hast es mir selbst gesagt, ich habe es gar nicht so mitbekommen, Sky Sports UK hat ihre, Fußball in Deutschland machen sie es ja auch bei Sky, die haben ihre Deadline Day Show, die sie zum ersten Mal machen, völlig unterbrochen, einfach nur, damit man diese Formel 1 News hier reinkriegt als Breaking News und wir können bestätigen, alle Quellen, die wir gecheckt haben, sagen, dass es wahrscheinlich passiert, nicht Sky, Sky hat das Ding direkt als ein Done Deal, als Here we go direkt eingetütet und damit ist wohl jetzt, ich habe auch noch einen anderen Tweet von Formula Racers gerade gesehen, das Ding ist durch, der Vertrag wurde wohl gerade mit John Elkan unterschrieben, das wird passieren allem Anschein nach und es ist einfach verrückt. Ein Ka- bisschen schade für Carlos Sainz, vielleicht merkt man auch, ich bin hier gerade voll auf Adrenalin, ich habe viel zu viel Koffein durch den Kaffee mit diesen News kombiniert, das ist einfach viel zu viel Energie gerade.
1: Das ist crazy, Hamilton, achter wer im titel mit Ferrari, wäre big. Und dieses, allein dieses, diese Fahrerpaarung, Leclerc und Hamilton, beide im Ferrari, also wenn du mit diesem Fahrerduo keine WM gewinnst, dann gewinnst du nie wieder eine WM bei Ferrari. So, so einfach, was man sagt. Genau, so fähig genau,
0: so ist es, genau so ist es. Und wir haben ja auch darüber geredet gehabt, ob Hamilton zu Ferrari jemals gehen wird. Wir haben beide realistisch gesagt, nein. Aber die eine Sache, die wir auch gesagt haben, Perke, ganz klar, es ist immer für jeden Formel 1-Fahrer ein Ziel, irgendwann bei, zu, äh, bei Ferrari zu fahren. Weil es einfach deine Legacy nochmal umso besser macht, wenn du Ferrari-Fahrer warst. Und ich habe... Dir, bevor wir den Podcast gemacht haben, glaube vor drei, vier Jahren mal gesagt, Hamilton will irgendwann noch zu Ferrari, weil eben dieser Legacy-Schritt, bei Ferrari zu fahren, noch auf seiner Liste steht. Es war nie realistisch, es hat nie ge- ausgesehen, als würde es klappen. Und heute ist wahrscheinlich allem Anschein nach der Tag, wo es tatsächlich passiert. Crazy, crazy News. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben auch gerade schon, also wir sitzen hier wirklich jetzt schon Ewigkeiten, thematisieren das Ding, haben alles durchgesprochen. Replacement für Hamilton ist ja die nächste Frage, wer wird ihn ersetzen, wer bleibt und ganz klar, wir haben zwei fahrer glaube ich, auf unserer Liste, die dann in Frage kommen, weil ja eben dieser Sitz bei Mercedes frei wird. Nummer 1, Esteban Ocon von Alpine, ehemaliger Mercedes Reservefahrer, richtig eng mit Toto Wolf gewesen, wäre ein super Pick für Mercedes, wenn Ocon bereit ist, Alpine zu verlassen. Pick 2 haben wir ganz klar Alex Albon beim Williams, weil natürlich auch äh, Mercedes ein Auge auf Albon haben wird und Williams und Mercedes ist halt einfach quasi wie eine eigene Familie, daher, das sind zwei realistische Optionen, aber Perke, für einen Fahrer bringt das neue Möglichkeiten und zwar für deinen Lieblingsfahrer. Ja, für Mick Schumacher. <lacht> wenn,
1: also in seinem für ihn wäre es ideal, wenn Mercedes jetzt voll alles bei Ocon geben würde, weil Mick Schumacher fährt ja im WEC-Programm bei Alpine, das heißt er ist schon mit Alpine verbandelt und wenn bei Alpine jetzt in der Formel 1 ein Sitz frei werden würde, dann würde es wahrscheinlich auch Chancen für Mick Schumacher geben da, wobei ich würde auch den zweiten Alpine-Fahrer nicht ganz rausnehmen bei der Rechnung um den Mercedes-Sitz, ich würde... Pierre Gasly auch leichte Außenseiter-Chancen einfach mal geben, dass Mercedes auch mal auf ihn gucken wird, wie, ob er eine Rolle spielen könnte. Also das wären, also Albon, Ocon, Gasly wären Stand jetzt die drei Fahrer, die ich direkt im Kopf hätte, was den Mercedes jetzt neben George Russell angeht. Und du sagst es schon, für Mick Schumacher geht entweder bei Alpine oder Williams sehr wahrscheinlich eine große Tür auf, dann in der Offseason. 24, 25. Also
0: wir wussten ja, dass die Silly Season nächstes Jahr richtig krass werden wird, aber dieser Grundstein, dass Hamilton jetzt zu Ferrari gehen wird, allem Anschein nach, ist einfach gigantisch und macht diese Silly Season nochmal umso interessanter, weil eben dieser eine Topplatz dabei jetzt schon safe offen steht und wir eben jetzt zum Beispiel auch einen Carlos Sainz haben, der keine Ahnung, wo er jetzt hin soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, der Vertrag von Carlos Sainz läuft Ende 2025 aus, sodass er noch gar nicht jetzt im nächsten Jahr in Gefahr wäre, aber kompletter Fehler meiner weil der Vertrag von Sainz läuft Ende 2024, Ende diesen Jahres aus, was diesen Wechsel von Hamilton zu Ferrari erst möglich macht. Und das ist halt die interessante Sache jetzt. Was passiert mit Carlos Sainz? Wir haben das Audi-Projekt oft angesprochen, aber ist wirklich Platz im Audi-Projekt aktuell? Du hast im Stake-Team, hast du aktuell Walter Bottas, Joe Guan Yu. Wird davon einer fliegen müssen, wenn Sainz einen Platz kriegt? Macht Sainz ein Jahr Pause? Was macht Carlos Sainz, Perke?
1: Mercedes. Car- Carlos Sainz macht mercedes die Schwab mal einfach mal. Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Mercedes. Also Spaß der Seite. Es wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, auch wenn es irgendwo lustig wäre. Und Sainz wahrscheinlich auch viel geben wird, bei einem Top-Team zu bleiben. Und da ist Mercedes die Tür jetzt halt gerade aufgegangen, wegen Hamilton. Aber Sainz wird schwierig. Ob er überhaupt... Also wie du schon gesagt hast, das Audi-Projekt haben wir schon lange. Aber ich glaube, bevor Audi da ist, wird Alpha, obwohl Joes Vertrag läuft halt 24 auch aus, da könnte man halt überlegen, ob man ihn schon ein Jahr früher einfach zu Alfa Romeo holt. Ich denke, das ist Stand jetzt sogar die realistischste Option, dass heißt dann einfach zu, es das heißen ja gar nicht mehr Alfa Romeo, dass er dann
0: ja, es zu, Steak.
1: Dass er dann zu sauber geht, ähm, so nenne so ich sie ja lieber, sauber, ähm, ja, wahrscheinlich ist das das Realistischste für Science 25. Aber dann muss ja, ja einer
0: bei Stake letztendlich gehen. Ist es Joe oder Bottas? Joe. Wahrscheinlich dann eher Bottas, I guess.
1: Ja, ich gehe von Joe. Ich, ich gehe davon ja, aus, Ja, aber du dass willst ja
0: eigentlich den jüngeren Fahrer halten. Bottas davon, hat ja auch schon ein gutes Alter. Ja,
1: ich gehe davon aus, dass bei Audi weder Bottas noch Joe fahren werden, mittlerweile.
0: Vermutlich der ja. Das
1: Annahme. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, wen du als erstes wirfst. Das ja, sind schon ja, 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 ja. Und dann behalte ich lieber einen Bottas der mir immerhin in der Entwicklung noch mehr helfen kann, als es ein Joe kann, weil Bottas einfach viel mehr Erfahrung hat, auch viel mehr Erfahrung in Spitz. Aber die Erfahrung kriegst
0: du ja dann theoretisch auch mit Carlos Sainz.
1: Richtig, aber zweimal Erfahrung ist besser als einmal Erfahrung, sage ich mal. Und Bottas weiß, wie es ist, in einem WM-gewinnenden Auto zu sitzen. Und das ist eine Erfahrung, die dir Sainz halt nicht bringen kann. Und wenn du einfach die Erfahrung noch für ein Team, äh, für ein Jahr auch noch von Bottas mitnehmen kannst, dann machst du das wahrscheinlich
0: Vielleicht. Auf jeden Fall. äh, Es ist einfach, wie gesagt, wir halten euch up to date, Perke auf Twitter. Also folgt unbedingt rein, at Undercut.de auf Twitter. Wir sind eh kurz vor 100 Followern äh, auf Twitter, nicht wahr, Perke? Das ist eine schöne Sache. Ähm, Folgt unbedingt rein. Wir halten euch mit Live-Updates dauerhaft auf dem Laufen, auch auf Threads oder so. Ähm, Wir versuchen jetzt direkt nach der Podcast-Aufnahme das TikTok-Video zu publishen mit allen Details. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die Details ein. Ähm, also, wir haben gesagt, Carlos Sainz-Vertrag läuft 24 aus. Hamilton würde dann wahrscheinlich Ende 24 zu Ferrari seinen Wechsel vollziehen. Das geht aber nur, weil Lewis Hamilton eben in seinem Mercedes-Vertrag, meines Wissens nach, von dem, was wir jetzt nachgeguckt haben, das 24er-Jahr als fixe Option drin hat und dann aber das 25er-Jahr kein fixes Jahr ist, sondern eine Option, die er selbst ziehen kann, wenn er möchte, Und nicht verbindlich ist. Das heißt, das öffnet gerade die Tür für Ferrari an dieser Stelle, um eben diesen Transfer von Lewis Hamilton möglich zu machen.
1: Genau, so hat es jedenfalls motorsport.com geschrieben. Oder wahrscheinlich haben es mehr geschrieben, aber wir haben es jetzt bei motorsport.com gelesen. Die sind eigentlich auch immer sehr, sehr zuverlässig. Und so viele Medien wie eh jetzt schon schreiben, ey, das ist nearly dann wird Hamilton dagegen gehen. Genau, das wäre nämlich
0: der nächste Punkt. Was ist mit Seriosität von dieser News? Ähm, Jeder, also wirklich jede Quelle die wir kennen und auch jede seriöse Quelle, Motorsport, Sky, ähm, etc., etc., auf Twitter auch die ganzen Accounts wie Formula Racers oder Fastest Pitstop oder so. Klingt vielleicht jetzt nicht ganz so seriös, aber die haben immer extremst genaue Infos. Will Buxton, ähm, Chris Madland, all die ganzen Leute berichten es und es scheint wirklich so zu sein, als wäre es safe. Für mich ist dieser Deal dann, Formula Racers hat vor, glaube ich, fünf Minuten auch gepostet, the Deal ist signed eben mit dem Chairman von Ferrari. Also ich denke, wir werden spätestens heute oder morgen die offizielle Verkündung von Ferrari äh, oder Mercedes jeweils auf den Social-Media-Kanälen sehen. Sollte das nicht passieren, ist es eine Frage der Zeit. So viele News, wie aktuell darum sind. Das ist einfach zu viel für Fake News. Dafür springen zu viele große Quellen auf. Kein Sky würde niemals, niemals würden die, die ich sag jetzt mal, Deadline-Show unterbrechen um Breaking News rauszuhauen, wo sie instinktiv bestätigen, dass Lewis Hamilton zu Ferrari schon ein Done-Deal ist. Würden sie nicht machen, wenn sie sich nicht zu 100% sicher wären.
1: Das ist so verrückt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir heute über so ein Thema reden, dass Hamilton zu Ferrari geht. Das ist... Mir fehlen ein bisschen die Worte, bin ich ehrlich, weil das wird Ich
0: krass. Sorry, dass ich wieder dazwischengrätsche. Ich habe einen interessanten Tweet von Karun Chantok vorhin gesehen. Und zwar, er hat auch geschrieben gehabt, er kann gar nicht verstehen, warum Hamilton zu Ferrari wechselt. Und er hat sich diesen Punkt immer wieder gefragt. Seine einzige logische Antwort dazu, an Geld wird es nicht liegen. Hamilton hat genügend Geld. Es geht einfach darum, um diesen Fakt, den ich auch vorhin schon angesprochen habe, dass du eben für Ferrari fährst. Und jetzt stell dir mal vor, was aus deiner Legacy wird, wenn du mit Ferrari den Weltrekord achten Titel holst. Dann bist du.
1: Du bist ja jetzt schon dann für Dann bist du der in der, der Goat-Debatte
0: meiner Meinung nach definitiv clear von Michael Schumacher.
1: Ja, werden wir dann sehen, wenn es passiert war. <lacht> der, der das ist ein anderes Thema. Fall, das wirklich passiert. Ich fand es auch gerade lustig, so gegen 13 Uhr hat Oskar Piastri auch einen Tweet abgesetzt, so. Ich war gerade joggen, habe ich was verpasst. Das ist, äh, fand ich auch lustig. Also ja. wirklich ganz So Es gibt so ein bisschen
0: alpine vibes wie damals. Ne, Alpine has have released a statement without my uh, consent that I will be driving for them next year, which is not true. <lacht>
1: also also gan- die ganze Formel 1 rastet gerade ein bisschen aus wegen der News. verständlich wenn der
0: Ich glaube, man merkt doch auch an meiner Stimme und an meinem Pace, dass ich hier ein bisschen äh, gefühlt hyperventiliere wegen den News. <lacht> ja, es
1: ist einer, auf jeden Fall einer der größten Zweifahrer aller Zeiten und der geht zum arguably größten Team aller Zeiten. Ja, ja, ja. Also dann, ja. Da, da, da ist alles
0: und vor allem damit geht Unwichtig eine Historie zu Ende. Einfach. Diese Historie zwischen Hamilton und Mercedes, welche absolut ikonisch ist, wo Hamilton seinen ganzen Erfolg letztendlich her hat, geht zu Ende damit. Das ja, ist nicht seinen ganzen,
1: seinen ersten Titel hat
0: er ja ohne Mercedes ja, gewonnen. seinen fast ganzen Erfolg. Weißt du, das ist, das ist auch wieder so eine Schockernachricht. Ähm, aber Perke, ich würde sagen, wir haben nämlich noch ein paar andere News ja, Hamilton gibt, ge- ge- und Ferrari ja Hamilton
1: in der 1, ne?
0: Das Thema wird uns noch Am meisten beschäftigen, spätestens in der nächsten Episode Wenn es zu 100% ja, confirmed Woche ist, werden wir wieder drüber reden jetzt,
1: jetzt kann ich auch einfach was ankündigen Das sage ich jetzt einfach, oder? Morgen ja. werden wir auch wahrscheinlich darüber reden Denn morgen Kleine Ankündigungen sind wir sehr wahrscheinlich live
0: Genau, auf Twitch, Twitch folgt wieder. da unbedingt
1: Denn Haas hat morgen, Präsentiert morgen Ihr neues Auto und dafür sind wir live und reagieren und kommentieren das Ganze. Genau. Und da wird wahrscheinlich Hamilton auch ein Thema sein. Also das absolut kein absolut. Thema sein.
0: Äh, also folgt uns dafür unbedingt auf Twitch, einfach Undercut Podcast, gerne ein Follow da lassen. Es wäre wirklich cool, euch morgen dann im Stream zu sehen. Ähm, es tut mir leid, dass ich hier so durchrusche, aber ich bin so in Hektik gerade, weil ich dieses Breaking News-Video unbedingt hochkriegen will jetzt nach der Episode. Ähm, gehen wir weiter. Andere Breaking News, die wir im Laufe der Woche bekommen hatten, oder ich weiß gar nicht, ob es schon letzte Woche war. Lando Norris hat seinen Vertrag bei Met- äh McLaren, jetzt wollte ich schon Mercedes sagen, bei McLaren verlängert. Ähm, sehr großer Schocke. Hat mich auch komplett überrascht, off-guard gecatcht, weil eben ja diese gesamten Gerüchte da waren, dass Lando Norris zu Red Bull geht, Partner von Max Verstappen wird und in einem Championship-winning Auto dann ab 2026 sitzt. Oder 25, 20, nee, 2026, weil sein Vertrag erst 25 ausläuft. Und jetzt ist es passiert, Norris hat auf unbekannte Zeit meines Wissens nach ähm, genau wie Leclerc auch, Fun Fact, ähm, sein Vertrag verlängert und man weiß nicht, für wie lange, stand jetzt.
1: Ja, das ist natürlich, also für McLaren ist es das Beste, was passieren konnte. Du behältst deinen Starboy im eigenen Team, obwohl andere auf jeden Fall Interesse hätten. Und da wäre jetzt mit der Hamilton-Nachricht, wäre Mercedes auch richtig, richtig aggressiv geworden bei Norris. Wahrscheinlich, die hätten auch alles dafür gegeben, um Norris zu bekommen. Das ja, heißt, ja, ja, du hast ja, safe, auf safe. jeden Fall auch noch zum richtigen Zeitpunkt mit Norris verlängert. Weil jetzt hätte Norris bestimmt auch nochmal länger drüber nachgedacht, ob das der richtige Move ist. Ähm,
0: Ob Norris jetzt wohl zu Hause sitzt und sich so denkt, scheiße, hätte ich die Vertragsverhandlungen mit McLaren vielleicht noch zwei Wochen warten lassen?
1: Ich glaube nicht. Weil es war ja schon länger bekannt, dass Mercedes generell auch Interesse an ihm hätte. Red Bull, das zurzeit bessere Team, hat eh Interesse an ihm. Also ich glaube nicht, dass Norris da jetzt denkt, scheiße, jetzt habe ich zu früh verlängert. Ich glaube, der wird trotzdem zu Hause sitzen und zufrieden mit seiner Entscheidung sein. Ja. Wer aber unzufrieden mit der Entscheidung ist, ist definitiv Red Bull. Denn ja, das denn kann ich mir auch vorstellen. Ja ganz sicher. Ja. Wir sind ja davon ausgegangen, dass die alles für Neues geben werden. Jetzt steht man da auch ein bisschen da und denkt sich, hm, wen holen wir jetzt 26? Wenn Perez weg ist, wenn wahrscheinlich Ricardo weg ist. Weil der wird ja wahrscheinlich 25 übernehmen.
0: Ja, Ricardo wird 2025 eh aufhören. Das ist, glaube ich, äh, ungeschriebenes Blatt. Also daher. Ähm, ich denke mal, wie gesagt, jetzt müssen Sie gucken. Oscar Piastri ist meiner Meinung nach der heißeste Call, den es jetzt gibt auf dem Fahrermarkt für Red Bull. Und ich habe es damals in meiner Prediction fürs 2026er allein gecallt, dass ich Oscar Piastri bei Red Bull sehe. Und die Chance ist aktuell so hoch wie noch nie, wenn Piastri jetzt gute, eine gute Saison macht und McLaren trotzdem nicht dieses Championship-winning Auto delivern kann, dann sehe ich Oscar Piastri 2026 bei Red Bull. Das
1: ist möglich. Ich habe dich. Ja es ist
0: ein super Jugendtalent. Und Verstappen will eh irgendwann aufhören. Und damit und Piastri ist jemand, der hat Weltmeisterpotenzial. Das wäre ein perfekter Nachfolger für Max Verstappen.
1: Ich habe mich lange, lange darüber lustig gemacht, dass du Piastri in deinem 26er-Grid zu Red Bull geschrieben hast. Ne? So langsam habe ich Angst, dass du recht haben könntest <lacht> damit. Weil Piastri ist natürlich, wenn Neues jetzt nicht mehr äh, verfügbar ist, ist Piastri der logische Nachfolger, auf den man jetzt geht. Oder nicht Nachfolger, aber... Die logische Personalie, auf die man jetzt gehen könnte. Weil auch da fallen mir auf den ersten Gedanken nicht so viele ein, die auf die Red Bull gehen könnte. Man könnte, was könnte man da machen? Man könnte Albon zurückholen. Es ist halt die Frage, ob Albon da so viel Bock drauf hat, nochmal hinzugehen. Aber er ist auch reifer geworden und so weiter und so fort. Also, er ist auch ein Name, der eigentlich bei jedem Top-Team gehandelt wird. So. Und viel mehr fällt mir da auch nicht ein. So, Auch Red Bull steht ja. vor einer schwierigen Entscheidung. Und so viele Optionen haben die leider nicht. Das heißt, das wird bei den Top-Teams geht es drunter und drüber gerade wahrscheinlich.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wie gesagt Ich speed hier ein bisschen durch, es tut mir leid. äh, Dafür machen wir die nächste Episode ein bisschen länger. Ähm, Wir haben auch noch zwei amerikanische News. Und zwar haben wir einmal die News, äh, und zwar ist es, glaube ich, mit die Biggest News dieser Woche, abgesehen von Lewis Hamilton, nämlich, dass Andretti von der Formel 1 abgelehnt wurde. Ich ziehe das jetzt einfach mal ein bisschen hoch hier aus unserer Notion-Page. Ich fand, das passt ganz gut rein gerade. Andretti abgelehnt. Wir haben ja lange darüber gesprochen, dass wir es beide gut fänden, wenn ein elftes Team ins Grid kommen würde, weil es das ganze viel mehr competitive machen würde. Ähm das ist jetzt nicht passiert. Die Ablehnung, Perke, hast du mir, glaube mal gesagt gehabt. Was war die nochmal?
1: Einer der Gründe war, dass man nicht davon ausgeht, dass Andretti kompetitiv genug sein könnte in der Formel 1. Es ist so lächerlich. Dass man nicht <lacht> um so Podien mitfahren könnte bei Andretti und sie dadurch nicht zwingend einen sportlichen Mehrwert für die Formel 1 bieten.
0: Dann dürfte Haas und Alfa Romeo auch kein sportlicher ja, dürfen, Mehrwert aktuell dann dürfen sein. Dann sind also,
1: fünf Teams in der Formel 1 waren gerade.
0: Das ist, äh, das ist einfach nur so nach dem Motto, ey, wir haben einfach keinen Bock auf euch. Und das ist jetzt einfach der Ausdruck davon, äh, ihr könnt uns mal, äh, seht zu, dass ihr Land gewinnt, ihr kommt nicht in die Formel 1 so einfach.
1: Ja, aber man hat Andretti ja eine Hintertür offen gelassen, man hat gesagt, 2025, 2026 kommt ihr definitiv nicht rein. Aber die Hintertür mit 228, wenn auch GM mit einsteigt, hat man definitiv gegeben, weil man glaubt, mit GM als eigenen Motorenhersteller könnte man kompetitiver sein. Und die Hintertür ist auf jeden Fall offen, dass 228 Andretti allein reinkommt. Was unser erster Gedanke war bei der Nachricht, Andretti wurde abgelehnt, war aber Haas. Was passiert mit Haas? Geht Andretti jetzt bei Haas rein?
0: Ich denke, und jetzt hier mein Call, wir werden zur 2025er Saison Haas nicht mehr im Formel-1-Grid haben. Ich sage, Jean Haas wird das Team an Andretti verkaufen und wir werden ab 2025 zwar immer noch 10 Teams im Grid haben, aber Haas wird keins davon mehr sein und es wird Andretti sein.
1: Das ist sehr gut möglich, weil
0: Hier ich gebe ich jetzt mein Fabrizio. Here we go. <lacht> Haas weil, to become Andretti. Das war ja
1: auch das Erste. Ich habe dir die Nachricht geschickt, Andretti wurde abgelehnt und direkt habe ich dahinter geschrieben Haas, so mit den Augen-Emojis. So, also, das wäre ja für Andretti der logische Schritt. Ich meine, Andretti, die haben schon einen Formel-1-Prototypen im Windtunnel getestet, so weit waren die schon, und jetzt wurden die doch abgelehnt. Und wenn du jetzt halt die zugegebenermaßen nicht allzu gute Infrastruktur bei Haas übernehmen könntest, aber du übernimmst halt schon mal was bei Haas, das wäre... Ja, aber du bringst halt Geld
0: Schritt ohne Ende mit als Andretti, ne? Das Das ist ist den Scheiß egal, wie schlecht diese Infrastruktur ist. Die pumpen da einfach mal schnell eine Milliarde rein und dann haben die das auf Vordermann wie Mercedes gebracht. Also Ich glaube, an Geld wird es Andretti nicht mangeln, wenn der in die Formel 1 kommt mit dem ganzen Back-Support aus den USA. Weil das... Im Vergleich zu Haas, Haas ist für mich ein halb amerikanisches Team, der, da ist keine Leidenschaft dahinter, du hast keine Fanbase, Andretti ist eine komplett andere Nummer, du hast die Leute, die die Fans davon sind, ich meine, guck dir allein mal zum Beispiel die Formel E an, Andretti ist in der Formel E schon aktiv, wo ist Haas aktiv in der Formel 1, aber das war's, so nach dem Motto, weißt du, Andretti ist ein wirkliches Rennteam, meiner Meinung nach, und du hast auch die Fanseite davon und du hast auch die Sponsorenseite davon wenn Andretti in die Formel 1 kommt die werden das was Haas in sechs sieben acht Jahren erreicht hat werden die in zwei Jahren machen mark my words
1: das kann sehr gut sein Boah, also die Woche ist vollgepackt ne also ja und nicht, wir nicht haben noch die, mehr News wir nicht, haben noch mehr News ja aber wenn man jetzt nur die großen News ansieht wann hatten wir wann hat mir das letzte Mal so viele große fette News in einer Woche wie diese Woche
0: so ja vermutlich die, noch nie also die drei das Sachen sind schon für drei Monate eigentlich das sind schon ein paar Banger dabei aber wir haben noch eine weitere News und zwar auch aus Amerika wir haben ja im Endeffekt jetzt einen Grand Prix in Miami wir haben einen in Osten wir haben einen in Vegas und jetzt gibt's neue News wir haben vor drei Jahren zum ersten Mal die Patente gesehen für einen Grand Prix in der Nähe von New York Das hatte ich ja dann immer gesagt. Ich denke, dass der nächste Grand Prix der Formel 1 wahrscheinlich irgendwann New York sein wird, weil es eben schon Patente gibt. Es gibt Logo, Name, ETC, ETC, war alles schon registered. Und jetzt gibt es einen weiteren. Und zwar Chicago. Chicago hat sich die Namensrechte gesichert, äh, hat sich Logos, ETC, alles trademarken lassen. Chicago ist auf dem Weg, der neue Grand Prix in der Formel 1 zu werden. Der vierte Grand Prix in den USA. Und wir wissen... New York ist noch geplant. Es gibt Gerüchte um L.A. Also, da sind richtig viele Grand Prix am Gucken, sodass du wahrscheinlich, wenn alle davon klappen, sechs Grand Prix in den USA hast.
1: Wollen wir das fast wieder aufmachen?
0: Nein, wir wollen es nicht aufmachen. Ich reiße es hier jetzt bloß an, weil, wie gesagt, das Breaking News waren, dass eben diese Trademarks alle registered wurden. Und es ist einfach crazy. Ich fange jetzt nicht an, hier wieder über Street Circuits in Amerika zu ranten, aber ähm, das nur an der Seite platziert. Chicago könnte eine neue Strecke in der Formel 1 werden. Die Grundsteine dafür sind gelegt worden, genau wie es bei New York vor drei Jahren war. Das Ding wird heiß, wir müssen es im Auge behalten.
1: Ich sag mal so, wenn Chicago jetzt genauso lange dauern wird wie New York, müssen wir uns die, ersten, die nächsten fünf Jahre erstmal eh keine Gedanken darüber machen. Aber dann,
0: boah, dann, dann haben wir wirklich viele Rennen in den USA. Aber das. Ähm, ich habe ja sogar, eh ich habe sogar, wir hatten doch sogar, ich weiß gar nicht, ob wir beide darüber geredet haben. Es gab doch sogar noch einen Ort, der Achso, nee, nee, nevermind. Das war das Japan-Ding. Das Das war das Japan-Ding, wo die die 30 Millionen da reinpumpen wollten im Jahr, einfach nur, um um den Tourismus zu erhöhen. Das hatten wir schon, mein Fehler. Das
1: haben wir schon, glaube ich, vor zwei Wochen im Podcast beredet. Genau,
0: genau, genau, genau. Cool, Ähm, dann... Rennen in Chicago abgehakt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, das wollte ich auch nochmal fix mit reinbringen, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich bin einfach durch den Kalender gescrollt, weil man jetzt den offiziellen Formel-1-Kalender in seinen eigenen hinzufügen konnte und habe nur auf einmal gesehen, dass zwei Rennen in der Saison an einem Samstag sind. Das fand ich sehr interessant. Und zwar zum einen Bahrain Saudi-Arabien. Theoretisch gesehen Las Vegas auch. Die fahren an einem Samstag, aber das ist für uns Sonntag wegen Zeitverschiebung. Bei Bahrain und Saudi-Arabien ist das nicht der Fall. Da haben wir 16 Uhr Tracktime in Bahrain, äh, 18 Uhr Tracktime in Bahrain und 16 Uhr bei uns hier in Deutschland. 18 Uhr in Saudi-Arabien, bei uns 20 Uhr Tracktime. Also es ist derselbe Tag. Warum sind die am selben Tag? Wir haben es rausgefunden. Perke, du hast die Erklärung dafür.
1: Genau, der Saudi-Arabien Grand Prix ist ja jetzt am 9.3., also am Samstag, wie du schon gesagt hast. Ramadan, heißt der Fastenmonat im, im Islam, fängt am 10.3 an. Das heißt, man möchte da nicht in den Ramadan reinfahren oder im Ramadan fahren. Und deswegen fährt man das Rennen in Saudi-Arabien am 9.3. Und um das logistisch alles hinzubekommen, ist der Season-Opener in Bahrain einfach auch am Samstag, damit die Teams genug Zeit haben, ordentlich nach Saudi-Arabien zu bekommen, die Logistik, alles hinzubekommen dass man da auch die gewohnten sieben Tage Zeit hat. Deswegen sind die beiden Rennen am Samstag, wegen Ramadan.
0: Also ich finde es persönlich richtig gut. Ich finde die Entscheidung absolut wichtig. Ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung noch berichten, damals, wo wir äh, in Dubai gelebt hatten. Ähm, Ich habe viele Freunde die aus Ägypten oder ähnlich kommen, wo eben genau der Ramadan eine wirklich zentrale Rolle spielt. Und du hast es ja in der Schule als Schüler dann mitbekommen, weißt du, wir haben dann immer mittags unsere ganzen Brote gegessen und so und unsere Kumpels und Freunde, die haben dann halt wirklich nichts groß gegessen oder beziehungsweise gar nichts gegessen und dann halt abends immer nach Sonnenuntergang wieder ähm, und tagsüber nur getrunken. Du hattest dann auch in den Malls teilweise in Dubai wirklich, wenn der Food Court war, wo Mac ist, die ganzen fastfood dinge ist, da wurden richtig Barrieren, sage ich mal, errichtet, also so äh, View-Blocker, dass du nicht reingucken kannst, damit eben nicht dieser Hunger entsteht über den Tag hinweg. Daher sehr gute Entscheidung, meiner Traf, Meinung nach, das Weil die haben getrunken, du darfst doch
1: im Ramadan auch nicht trinken. Tag, auch äh,
0: das, ist, das ist halt so die Sache. Ähm, als Kind darfst du es meines Wissens nach bis zu einem bestimmten Punkt. Also zum Beispiel bei uns in der Schule gab es eine, die hat wirklich gar nichts den ganzen Tag. Also da waren die Eltern halt einfach unglaublich streng, was das anging. Aber du hattest zum Beispiel einen Kumpel von mir, ähm, der hat wirklich dann über den Tag hinweg Wasser getrunken, weil das Ding ist, in Dubai es ist so freaking heiß dann teilweise um die Zeit schon. Und wenn du dann halt Sport noch an demselben Tag in der Schule hast, dann ist das einfach Hardcore. Also ich habe es mal einen Tag mitgemacht. Ähm, das ist, das ist schon wirklich intens. Also da kann ich absolut verstehen, warum man das hier eben ähm, einen Tag vorverlegt hat, dass das zeitlich jetzt sich nicht überschlägt, weißt du? Ja. Gut, eine letzte News haben wir noch. Und dann müssen wir die Episode auch zum Ende bringen, weil ich muss dieses Video rauskriegen. Das hat wirklich heute äh, oberste Priorität. Genau,
1: die News geht wieder um Ferrari, ist nur eigentlich eine kleine Side-Note. Denn Ferrari hat am Anfang der Woche, nämlich am Montag, Reifentests für Pirelli abgeschlossen für die 2025 er Reifen In Spanien sind sie gefahren, gefahren sind drei Fahrer. In Barcelona,
0: ne? Madrid ist ja noch nicht da. Genau, in Barcelona.
1: Und zwar drei Fahrer sind gefahren. Es sind gefahren Charles Leclerc, Carlos Sainz ist noch gefahren für Ferrari, na Mensch. Und Arthur Leclerc ist auch gefahren. Ja, und die sind halt ein bisschen da gedüst. Ich glaube, Sainz ist 169 Runden irgendwie so gefahren an dem Tag. Also die haben da schon eine Distanz zurückgelegt, die ist beachtlich. Und das war auch diese Woche. Das ist nur als kleine Side-Note. Andere Side-Note, die ich vor der Aufnahme noch kurz gelesen habe: Olli Berman wird jetzt auch äh, Ersatzfahrer oder Reservefahrer bei Haas übrigens. Ja, habe ich auch noch gelesen. Das heißt, ja. er wird sechs freie Trainings für Haas äh, insgesamt fahren, weil er ja auch bei Ferrari ist. Das heißt, er wird drei freie Trainings für Ferrari und drei freie Trainings für Haas fahren im Laufe der nächsten Saison. Das heißt, Olli Berman hat viel zu tun im Formel 1-Kosmos und das zeigt ja auch, dass man Olli Berman groß aufbauen will und vielleicht, naja, ihm verbaust jetzt ein bisschen die Zukunft ne, mit dem Hamilton-Transfer auch.
0: Schon ein bisschen, aber ich bin der Meinung, Olli Berman ist so ein Talent von dem, was ich letzte Saison von ihm gesehen habe. Ähm, der kommt in die Formel 1, das ist halt von der nächsten Generation schon wieder so ein bisschen. Der ist quasi so das Äquivalente für mich, so ein bisschen wie ein Leclerc, wie ein Albon, diese Art von Generation von der Performance her, weißt du? Ja, aber über wie viele Fahrer? Das ist jetzt Fahrer so, als würden wir 2017, 2018 wieder, wo die dann äh, in die Formel 1 gekommen sind. Na, ja, aber
1: über wie viele Fahrer haben wir schon gesagt, ja, die werden eh in die Formel 1 kommen und dann kamen sie einfach nicht?
0: Klar, das kannst du nie garantieren. Es gibt halt nur mal 20 Sitze und äh, der aktuelle Trend ist ja auch, dass die aktuellen Fahrer immer länger bleiben. Wenn du dir zum Beispiel einen Fernando Alonso anguckst, einen Lewis Hamilton, einen ähm, Valtteri Bottas, die jetzt wirklich schon ein Alter haben, sage ich mal, was, wo du früher wahrscheinlich vielleicht nicht mehr gefahren wärst. Naja, wohl früher war es ja eigentlich auch recht hoch, das Alter. Aber sagen wir so, das ist jetzt kein Alter, was du damit mehr groß verbindest, so mit 42 in der Formel 1, das geht schon noch. Ähm, da wärst du im Fußball schon lange raus. No. <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz, ich denke, Olli Berman hat durchaus das Talent, in die Formel 1 zu kommen. Klar, können wir jetzt sagen und dann passiert es letztendlich nicht. Aber ähm, ist ja ist ja wie Lotto spielen, entweder wird es was oder nicht. 50-50 so <lacht> ne? So die nämlich. Chance. Entweder
1: gewinnst du oder du gewinnst nicht.
0: <lacht> Nein. Ähm, gut, dann haben wir alle News abgehakt. Ich würde sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn ihr überrascht seid über den Hamilton-Transfer, dann lasst auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Unsere 5 sterne Bewertung gehen heute in die äh, Skyrock hinten heute in die Decke, Perke. So nämlich. Ähm, nee, Spaß beiseite. Genau, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne 5-Sterne-Bewerbung da. Ähm, ansonsten schreibt uns gerne noch in die äh, Spotify Q&A, was ihr von dem äh, Hamilton-Transfer denkt. Ähm, würde mich mal interessieren, was eure Meinung ist. Umfrage, keine Ahnung, was wir da heute machen. Äh, wir lassen uns was einfallen. Ich wünsche euch was. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. ciao.